0: Warta berita KBS World Radio 22 Februari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Pemerintah Korea Selatan akan membuat gebrakan baru dalam industri PLTN Bank Sentral Korea membekukan suku bunga acuan pada level 3,5% 9.000 lebih dokter di Korea Selatan mengundurkan diri Dan 8.000 lainnya telah meninggalkan rumah sakit Bersama saya Abdi Azwar Sahih inilah berita-berita selengkapnya Presiden Yun yeol mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh dalam menormalkan industri pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dan tahun ini akan menjadi tahun pertama untuk gebrakan baru atas hal itu. Ungkapan Presiden Yoon itu disampaikan dalam kunjungannya di kota Changwon di Provinsi Gyeongsang Selatan yang merupakan pusat industri PLTN untuk menghadiri acara debat kehidupan rakyat yang ke-14 dengan tema Industri PLTN dan Kota Changwon yang aktif. Dalam sesi itu, Presiden juga mengatakan bahwa dirinya mengutamakan kebijakan terkait PLTN dan normalisasi ekosistem PLTN sejak dilantik sebagai Presiden Korea Selatan. Yoon menjelaskan untuk mendukung industri PLTN, pemerintah akan membuat proyek senilai 3,3 triliun won dan bantuan keuangan khusus senilai 1 triliun won, serta merevisi keputusan penerapan Undang-Undang Pembatasan Perbajakan Khusus dalam membuka investasi fasilitas untuk manufaktur PLTN, termasuk pengembangan penelitian pendapatan manfaat pajak. Selanjutnya Presiden Yun menegaskan bahwa pemerintah akan menginvestasikan lebih dari 4 triliun won selama 5 tahun ke depan untuk penelitian dan pengembangan nuklir dalam mendukung pengembangan teknologi kelas dunia. Ditambahkan bahwa industri PLTN sendiri saat ini telah berkembang menjadi industri ekspor yang vital dan juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat karena memberikan dampak ekonomi yang luar biasa dalam proses pembangunan dan pengoperasiannya. Bank Sentral Korea atau BOK mempertahankan suku bunga acuan pada level 3,5 persen pada hari Kamis 22 Februari. Komite Kebijakan moneter BOK membuat keputusan tersebut dalam sesi penetapan suku bunga kedua dalam tahun ini. Dengan demikian, BOK telah membekukan suku bunga acuannya untuk kesembilan kali secara berturut-turut sejak bulan Februari tahun lalu. Menurut Komite Kebijakan Moneter BOK, meskipun tingkat inflasi domestik terus melambat, namun ketidakpastiannya tetap besar dan juga perlu menganalisis kebijakan moneter negara-negara lain serta volatilitas nilai, sehingga pihaknya memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Dalam revisi prospek ekonomi yang diumumkan pada hari Kamis 22 Februari, BOK mempertahankan perkiraan sebelumnya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 2,1 persen. Sementara itu perkiraan tingkat inflasi harga konsumen juga berada di angka 2,6 persen tahun ini, yang sama seperti perkiraan ekonomi pada bulan November tahun lalu. Para diplomat tinggi Korea Selatan dan Jepang telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama bilateral untuk mengatasi masalah Korea Utara. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Menteri Luar Negeri Seoul, Cho tae dan mitranya Yoko Kamikawa, membuat kesepakatan tersebut dalam pertemuan pada hari Rabu 21 Februari di sela-sela pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri anggota G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Kementerian mengatakan kedua belah pihak juga sepakat untuk memperkuat kerja SAVA dalam masalah pelanggaran HAM oleh Pyongyang, termasuk penculikan warga negara Jepang, dan untuk melanjutkan komunikasi yang erat karena tahun depan menandai ulang tahun ke-60 normalisasi hubungan Seoul dan Tokyo. Ini menandai pertemuan tatap muka pertama antara kedua menteri luar negeri tersebut sejak Cho mulai menjabat pada tanggal 10 Januari lalu. Cheong melakukan pembicaraan telepon pertamanya dengan Kamikawa pada tanggal 23 Januari lalu dan setuju untuk melanjutkan kerjasama untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Sementara itu, Kementerian juga mengatakan bahwa Kamikawa menyatakan penyesalan yang besar karena Korea Selatan mengizinkan transfer deposit pengadilan yang dibuat oleh tergugat perusahaan Jepang Hitachi Zosen kepada penggugat Korea Selatan sebagai kompensasi dalam gugatan atas masalah kerja paksa selama masa penjajahan Jepang di semenanjung Korea. Kamikawa dilaporkan mengatakan kepada Cho bahwa pembayaran tersebut menyebabkan kerugian yang tidak masuk akal bagi perusahaan Jepang. 27 negara Uni Eropa atau EU memasukkan Korea Utara ke dalam daftar sanksi mereka pada hari Rabu 21 Februari waktu setempat karena Pyongyang mengirimkan rudal kepada Rusia untuk melawan Ukraina. Belgia yang merupakan Presiden EU untuk paruh pertama tahun ini mengatakan bahwa perwakilan tetap 27 negara EU telah menyetujui paket sanksi ke-13 terhadap Rusia dan Korea Utara, di mana sanksi itu adalah yang paling besar yang pernah diadopsi oleh EU. Kantor berita AFP melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Korea Utara yang baru, Kang Sunnam, beserta sejumlah perusahaan Korea Utara juga dimasukkan ke dalam daftar rancangan sanksi dari Uni Eropa tersebut. Uni Eropa sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Korea Utara atas pelanggaran HAM dan pelanggaran resolusi PBB. Namun untuk pertama kalinya sanksi terhadap Korea Utara diberikan karena alasan keterlibatan dalam perang di Ukraina. Sanksi ke-13 terhadap Rusia dan Korea Utara tersebut secara resmi akan disetujui pada tanggal 24 Februari waktu setempat, 2 tahun sejak pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin diketahui mengunjungi pabrik penerbangan di Kazan dan memamerkan tenaga nuklir negaranya. Dia bahkan menaiki kokpit Tupolev Tu-160M, sebuah pesawat pembom strategis jarak jauh supersonik yang mampu membawa senjata nuklir. Pesawat pembom strategis yang disebut Black blackjack oleh NATO merupakan versi modern dari Tupolev 160 yang dikembangkan pada masa Uni Soviet dan memiliki kecepatan maksimal 2 Mach atau 2.450 km per jam. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un sempat mengamati berbagai pesawat pembom strategis itu termasuk Tupolev 160 saat mengunjungi Rusia pada bulan September tahun lalu. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Rumah sakit di Korea Selatan tengah kewalahan untuk memberikan pelayanan medis karena aksi mogok kerja dan pengunduran diri Dr. Magang sebagai bentuk protes ke pemerintah yang akan menambah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran. Di mana aksi kolektif dokter tersebut telah memasuki hari ketiga pada hari Kamis 22 Februari. Sebanyak 740 dokter magang di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, yang merupakan salah satu dari lima besar rumah sakit di Seoul, telah mogok kerja setelah mengajukan surat pengunduran diri. Menurut situs web Kementerian Kesehatan Tentang Layanan Medis Darurat, dari 26 tempat tidur ruang IGD di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, hanya tujuh tempat tidur yang tersisa. Hal itu dianggap sangat memprihatinkan karena ketersediaan tempat tidur gawat darurat berada di bawah 50 persen dari total. Meski demikian, kondisi IGD tampak masih cukup stabil di empat rumah sakit besar lainnya, yaitu Asan Medical Center, Samsung Medical Center, Rumah Sakit Saint Mary's, dan Rumah Sakit Severance. Namun aksi kolektif dari para dokter itu masih berdampak besar pada layanan kesehatan, karena rumah sakit tersebut telah menangguhkan 30 hingga 50 operasi yang telah dijadwalkan sebagai akibat dari aksi mogok kerja dokter. Hingga pukul dua dua hari Selasa dua satu Februari, sekitar delapan ratus dari tiga belas ribu dokter magang di Korea Selatan telah mengajukan surat pengunduran diri mereka, dan tujuh delapan ratus tiga belas dokter telah mogok kerja sehingga menyebabkan gangguan dalam penyediaan layanan medis. Lebih dari 9.000 dokter magang di Korea Selatan dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa baru fakultas kedokteran. Menurut Kementerian Kesehatan pada hari Kamis 22 Februari, dalam inspeksi yang dilakukan di 100 rumah sakit pendidikan utama menemukan bahwa sebanyak 9.275 atau sekitar 74,4 persen dokter magang telah mengajukan pengunduran diri pada pukul 22 hari Rabu 21 Februari. Di mana sekitar 95 persen dari 13.000 dokter magang di Korea Selatan bekerja di 100 rumah sakit tersebut. Dari 9.275 dokter magang yang mengajukan pengunduran diri, lebih dari 8.000 atau 64,4 persen telah meninggalkan pekerjaan mereka dan mogok kerja. Kementerian Kesehatan mengeluarkan pemberitahuan mengenai perintah untuk kembali bekerja kepada 808 dokter magang tambahan dengan pemberitahuan yang telah dikeluarkan untuk sekitar 5.200 dokter. Selain itu, lebih dari 3.000 mahasiswa di 22 dari 40 fakultas kedokteran di seluruh negeri telah mengajukan cuti pendidikan pada hari Rabu sebagai bentuk protes dalam aksi kolektif itu. Wakil Menteri Kesehatan Pak Ming Su mengatakan bahwa permohonan dari 10 mahasiswa di 5 sekolah kedokteran telah disetujui. Namun, permohonan mereka adalah untuk wajib militer dan alasan lain dan bukan untuk aksi kolektif. Pengadilan di Montenegro telah memutuskan bahwa Kwon Dong Hyong, salah satu pendiri perusahaan mata uang digital Terraform Labs yang terlibat kasus harus diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan peripuan. Menurut harian lokal, Popieda, pengadilan tinggi di ibu kota Montenegro, Podgorica, pada hari Rabu 21 Februari memutuskan ekstradisi Kwon ke Amerika Serikat dan menolak permintaan Korea Selatan untuk mengekstradisinya. Pengadilan tidak mengungkapkan alasan rinci atas putusan untuk mengekstradisi Kwon ke Amerika Serikat dan bukan ke negara asalnya. Putusan pengadilan itu muncul 11 bulan setelah Kwon ditangkap di Bandara Podgorica karena mencoba terbang ke luar negeri dengan menggunakan paspor palsu. Dan 22 bulan setelah dia melarikan diri dari Korea Selatan di penyelidikan atas runtuhnya Terraform Labs dan koin Luna. Insiden tersebut menyebabkan kerugian investor yang diperkirakan mencapai lebih dari 50 triliun won atau sekitar 37 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Jika kwan diekstradisi ke Amerika Serikat, maka ia diperkirakan akan menerima hukuman berat. Di Korea Selatan, hukuman maksimum untuk kejahatan ekonomi adalah sekitar 40 tahun, namun para alim mengatakan bahwa ia dapat dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara karena penipuan keuangan di Amerika Serikat.